0: Buongiorno eh, buongiorno a tutti, oggi è 20 aprile eh, del 2020, non ricordo più eh, ormai quanti giorni sono che sto chiusa eh, a casa e alcune regioni hanno detto che romperanno questo lockdown, chiaramente sem- sempre mantenendo le distanze, sempre mantenendo tutte le norme di distanziamento sociale e e niente comincia a diventare veramente pesante perché qui a Roma non aprono ancora quindi dobbiamo stare tutti quanti a casa e fortunatamente mi ritengo fortunata eh, perché comunque riesco a trovare insomma, una consolazione molto profonda insieme a questo yogi, a questo autore che mi alleggerisce eh, l'anima eh, in questa situazione, e lo spero anche per voi, e la situazione è, è seria, è molto seria e come ho detto già in un altro video la nostra vita è veramente cambiata sta veramente cambiando e non so se riusciremo a viverla più come la vivevamo prima ma noi ricercatori spirituali vogliamo fare dei viaggi all'interno e quindi l'esterno già lo sapevamo che comunque era qualcosa che che si sì, ti può accogliere però nello stesso tempo in cambio ti chiede tantissimo quindi noi che per eh, una grande sensibilità per karma, come dicono i saggi indiani, eh, l'avevamo già capito e, e quindi continuiamo questo viaggio verso l'interno e facendoci aiutare da queste grandi personalità. Allora continuo con la lettura e riprendiamo da pagina 101 e si parla del primo miracolo, il primo miracolo cambiare l'acqua in vino tre giorni dopo ci fu un matrimonio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù sia Gesù che i suoi discepoli furono invitati alle nozze e quando venne a mancare il vino la madre di Gesù gli disse «Non hanno più vino!» Gesù le rispose «Donna, che ho da fare con te? La mia ora non è ancora venuta!» Giovanni capitolo 2 dal versetto 1 fino al 4 Spiegazione di Yogananda Gesù si rivolse a sua madre come donna perché vedeva solo lo spirito divino come suo vero padre e madre, mentre nella madre terra, terrena, vedeva soltanto un essere umano. Donna, non posso avere niente a che fare con te anche se sei mia madre, finché per me non verrà il momento giusto in cui sarò diretto dal potere divino ad agire e manifestare la sua gloria. Gesù non fece il miracolo di cambiare l'acqua in vino solo per accontentare sua madre o per mostrare i suoi poteri divini, ma lo fece in obbedienza al comando di Dio. Al momento giusto e davanti alle persone che possono avere un risveglio spirituale, i miracoli sono a volte compiuti dai santi per riportare la gente a Dio. In genere, i santi preferiscono attirare le persone con l'amore di Dio e non coi miracoli. Ecco perché mostrano raramente il loro potere. I miracoli attirano i cercatori di curiosità, mentre l'amore di Dio attira le anime altamente evolute. Per questo motivo Gesù non volle compiere i miracoli fin quando, al momento giusto, non gli fu comandato da Dio di farli. Se intuitivo, su, su eh, intuitivo suggerimento divino, Gesù chiese ai servi di riempire le giare, affinché potesse manifestare la gloria di Dio, cambiando l'acqua in vino. Inoltre fece riempire le giare d'acqua davanti ai loro occhi affinché potessero vedere e capire che l'acqua era diventata vino grazie al potere divino e non per magia. ed essi le riempirono fino all'orlo, disse loro di nuovo, «Ora attingete e portatene al maestro della festa». Essi gliene portarono, e quando assaggiò l'acqua diventata vino, non sapendo da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano attinto l'acqua, il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse, Ogni uomo all'inizio serve il vino buono, e quando tutti hanno bevuto bene, allora dà il peggiore. Ma tu hai conservato il vino buono fino ad ora. Così Gesù fece il primo dei suoi miracoli in Cana, di Galilea, manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Giovanni, capitolo 2, versetto. 7 11. Questo mostra chiaramente che il miracolo di Gesù non fu fatto per lo sguardo dei curiosi, ma per accrescere la fede dei discepoli nel potere che Dio ha su tutte le cose. Il vino e il corpo umano sono ugualmente fatti di elettroni e la diversa velocità di vibrazione degli elettroni che costituisce l'illimitata varietà delle forme materiali. Essendo onnipresente in Dio, Gesù conosceva la relazione metafisica della materia rispetto alla volontà divina. Egli mostrò che una forma materiale può essere cambiata in un'altra forma, non solo per mezzo di processi chimici, ma con il potere universale della mente. Questo miracolo dà testimonianza al fatto che tutta la materia è controllata dall'unico potere armonizzante e unificante dell'intelligenza e della volontà divina. Entrando in relazione con questa intelligenza divina, Gesù cambiò la disposizione degli elettroni e dei protoni presenti nell'acqua, cambiandola così in vino che ha una gravità specifica differente dall'acqua. La legge di causalità presente in tutte le forme materiali può essere scorta nell'attività degli elettroni, ma al di là di questo le fonti della legge di causa ed effetto si perdono. Gli scienziati non sanno perché gli elettroni e i protoni si combinano in differenti forme e creano diversi tipi di materia. Qui c'è la possibilità di un'intelligenza divina, dice lo scienziato, poiché deve essere quel potere che comanda le sottili particelle degli elettroni e dei protoni, dirigendole a disporsi nelle diverse combinazioni creando così le differenti sostanze. Gesù caccia i mercanti dal Tempio, scacciare le vibrazioni materiali. Dopo questo fatto, con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli discese a Cafarnao, ma rimasero là solo pochi giorni. Intanto si avvicinava la Pasqua dei Giudei, E Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel tempio quelli che vendevano buoi, pecore e colombe e i cambiavalute seduti al banco. E fatta una sferza di cordicelle scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e i buoi, gettò a terra il danaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi e disse ai venditori di colombe portate via queste cose e non fate della casa di mio padre un luogo di mercato. Giovanni 2, versetto 12 e 16 Gesù non era soggetto alla collera. Mentre usava la sferza o le corde per scacciare i cambiavalute dal tempio, non fu la piccola corda ma la personalità la vibrazione divina e la colossale forza spirituale che vi stava dietro che spaventò i cambi valute tanto da farli fuggire ecco questo è un punto fondamentale quindi quando vediamo Gesù nei film americani o altri film che lo ritraggono che è molto violento che sembra che sia no, un, che tiri fuori il suo macismo di Eh, non è così, non è così, perché infatti, lo rileggo, Gesù non era soggetto alla collera mentre usava la sferza o le corde per scacciare i valute dal tempio, non fu la piccola corda ma la personalità, la vibrazione divina e la colossale forza spirituale che vi sta dietro che spaventò i cambi a valute tanto da farli fuggire. I grandi profeti, sebbene siano inter- internamente liberi dalla collera, possono usare un'apparenza di collera per ammonire e correggere quelli che rispondono più alle vibrazioni di paura che non alle vibrazioni d'amore. Gesù, che vi dice d'amare i vostri nemici, mostra con questa azione che oltre alla mitezza il santo divino ha pure la potenza non nessuno osò resistere alla sua determinazione e al suo potere spirituale come dimostra il fatto che tutto il gruppo di abili cambiavalute fuggirono davanti al potere di un solo uomo mite Gesù disse che la casa di Dio deve essere libera dalle vibrazioni contraddittorie dei pensieri materiali impliciti nel comprare e nel vendere. Infatti questo è vero, scusate la parentesi, ma voglio dire questo, che io per tanti anni ho avuto un'attività come ottico eh, nel quartiere di San Giovanni, Eh, forse qualcuno che mi stava vedendo sarà stato anche mio cliente, questa era un'attività che abbiamo portato avanti prima mio padre dal 1968 che ha lavorato molto per il cinema, abbiamo lavorato molto per il cinema, facevamo effetti speciali e io però devo dire questo che c'era questa attività che era diciamo molto artigianale no? perché venivano fatte queste costruzioni ottiche poi c'era però la parte comunque anche commerciale che con con il il contatto con il pubblico per la vendita perché poi io mi sono specializzata anche se ho fatto scuole d'arte completamente diverse perché ho fatto tutta l'accademia ho fatto poi eh, molte attività artistiche ho condotto nella mia vita contemporaneamente al lavoro svolto per 25 anni eh, come ottico e in questo questo settore comunque c'era molto forte anche la parte, quella commerciale, dove tu hai un rapporto eh, con il cliente eh, che comunque è un cliente, quindi tu devi vendere, devi vendere. E, e nella vendita, nel commercio eh, c'è sempre una parte che non è proprio così trasparente no? perché comunque devi dare un prodotto che, che dietro ha comunque tutta una serie di dinamiche eh, legate ai soldi no? quindi tu da un prodotto devi comunque eh, trarre il maggior profitto, perché altrimenti la, la, l'attività eh, eh, fallisce. Queste sono le famose, le, le famose leggi di mercato. No? Però nel momento in cui eh, inizi a fare un percorso eh, spirituale più, più profondo, se ci credi veramente, se lo fai perché comunque. Eh, vuoi veramente crescerci e questa attività ti comincia a stare stretta infatti io poi nel 2009 quindi ormai sono passati 11 anni e ho deciso poi di interromperla per proseguire eh, questo percorso spirituale eh, di crescita chiaramente tutto questo eh, mi ha portato ad avere molte meno risorse sul piano economico, economico ovviamente però devo dire che non sono pentita eh, infatti anche nella mh, mh, consigli infatti che danno anche i maestri indiani eh, uno uno dei quali è quello di non commerciare con i diamanti io questo l'ho letto in un libro appunto dove c'è questo consiglio perché il meccanismo del eh, dare e avere tipico no, del commercio io do una cosa a te tu in cambio mi dai una cosa a me c'è cioè questo scambio mm, nel momento in cui si fa un percorso spirituale è, è valido ovviamente perché è relazionale ovviamente c'è cioè bisogno dello scambio però nella diciamo nella relazione è, di tipo spirituale almeno come la vedo io c'è un voler dare eh, senza doversi aspettare poi comunque qualche cosa indietro il qualche cosa indietro se arriva è perché tu hai capito che non è più per la tua volontà o per la tua bravura per il tuo merito ma è per volontà divina cioè se dio che è la nostra eh, il nostro faro, il nostro obiettivo, ehm, che è il summo bene, almeno per come la interpreto io, eh, deciderà lui, lui. Quindi eh, tutto questa, diciamo, ehm, questo affanno che c'è comunque dietro eh, al mercato in genere. non è che ci abbia poi molto a che fare con la spiritualità infatti purtroppo secondo me eh, molti istituti, molti tra virgolette guru che non sono veri molti maestri eh, quando si contaminano con questi aspetti che sono, seppur nobili, no? perché comunque tu devi ricevere le donazioni per fare poi comunque questo, continuare a fare questo ehm, lavoro ehm, di sensibilizzare le persone no? alla, a, a Dio e alla divinità, però poi bisogna stare molto attenti perché riuscire a mantenere questo equilibrio è molto difficile e e quindi qui secondo me Gesù eh, sostiene questo appunto e Yogananda lo lo sottolinea cioè che eh, la spiritualità deve essere libera, libera da queste diciamo vibrazioni contraddittorie che si creano inevitabilmente eh, se tu fai un lavoro eh, di tipo commerciale Eh, io questo l'ho capito e e non sono pentita di aver abbandonato eh, quel, quel lavoro anche se ripeto tutto questo mi ha fatto diventare molto molto più povera economicamente quindi riprendiamo da questo qui da questo passo dove gesù dice eh, gesù vi dice d'amare i vostri nemici mostra con questa azione che oltre all'amitezza il santo divino ha pure la potenza. Nessuno osò resistere alla sua determinazione e al suo potere spirituale, come dimostra il fatto che tutto un gruppo di abili cambia valute fuggirono davanti al potere di un solo uomo mite. Gesù disse che la casa di Dio deve essere libera dalle vibrazioni contraddittorie dei pensieri materiali impliciti nel comprare e nel vendere appunto egli voleva dire che secondo la legge della concentrazione dobbiamo focalizzare le nostre menti soltanto su una alla volta mentre stiamo nella casa di dio dobbiamo concentrarci su di lui e non deve esserci niente là che ridesti pensieri materiali. Egli voleva dire che le azioni di comprare e vendere devono essere fatte nel mercato e non nel tempio. C'è una lezione spirituale nell'atto di Gesù. Durante la preghiera il tempio della mente non deve essere un luogo dove permangono i pensieri del guadagno materiale. Molte persone durante la preghiera portano nel sottofondo delle loro menti il pensiero di comprare e vendere cose materiali e del profitto che se ne ricava. Gesù dice che questo è disastroso poiché non vi dà né Dio né la prosperità. Durante la meditazione quante volte i cambi a valute dei pensieri materiali vengono nella vostra mente? Così tante volte dovete fare una, sfera di, una sferza di calma, formata da tutta la forza di volontà acquisita nel corso della vostra vita, a scacciare i turbolenti pensieri materiali del vostro tempio. In questi passi potrebbe sembrare che un grande figlio di Dio come Gesù non avrebbe dovuto arrabbiarsi e fare una sferza di corde con la quale colpire i cambiavalute, in questa azione Gesù sembra contraddire le sue parole. Ma io vi dico di non resistere al male, ma se qualcuno ti percuote sulla guancia destra, porgirgli anche l'altra. Matteo 5, 39 Gesù usò la corda più o meno per spaventare quei cresciuti e ignoranti bambini di Dio, Suoi fratelli, per mandarli via, affinché non dissacrassero la casa di Dio. Egli voleva dire che che fare mercato nella casa della preghiera era una distrazione, come sarebbe stata una distrazione fare un altare e predicare in un negozio. Ecco. Con questo atto Gesù cercò di mostrare alla gente che bisogna concentrarsi su una cosa alla volta. Nel luogo d'affari bisogna pensare a vendere articoli. Nella casa di Dio bisogna pensare a Lui. Inoltre Gesù con la piccola corda non fece del male a nessuno né in effetti fu internamente preso dalla collera egli inscenò una manifestazione di collera per impaurire i grandi bambini cattivelli che stavano commerciando nella casa di Dio se fosse stato veramente in collera Gesù avrebbe usato i suoi poteri divini per distruggere i dissacratori del Tempio di Dio certo qui c'è il discorso della separazione però purtroppo eh... Questa separazione non è così poi eh, veramente possibile, almeno in me eh, non è stata possibile, ho dovuto comunque interrompere e, e, e lavorare per procurarmi i soldi eh, in un'altra maniera e ho trovato poi altre vie perché il discorso del mercato, come ripeto, eh, purtroppo ehm, crea all'interno delle vibrazioni contraddittorie, perché comunque c'è sempre dietro un piccolo ehm, interesse eh, personale che comunque inevitabilmente eh, va a discapito dell'altro, è difficile che un commercio sia eh, interamente pulito perché se è commercio è commercio e, e almeno nel mio caso io ho preferito lavorare in altri settori tutto ciò è ben illustrato da una vecchia storia hindù una volta tantissimo tempo fa un serpente velenoso e malvagio viveva in un buco nella montagna nei dintorni di un villaggio. Anche un eremita dal grande potere miracoloso andò a vivere in quel villaggio. Molti dei bambini del villaggio che s'avventuravano a giocare nei pressi del monte venivano attaccati dal serpente pericoloso e morsi a morte. Il serpente si irritò enormemente per il fracasso che ci fu intorno alla sua tana poiché gli abitanti del villaggio cercarono con ogni mezzo di ucciderlo <coughs> ma non ebbero successo fallito in questo andarono in, un gruppo andarono in gruppo dall'eremita e gli chiesero di trovare un rimedio per prevenire l'operato mortale del serpente acconsentendo alle giuste preghiere gli abitanti del degli abitanti del villaggio l'eremita andò vicino al buco nella montagna dove viveva il serpente e grazie ai suoi poteri spirituali ordinò al serpente di mostrarsi davanti a lui il maestro eremita rimproverò il serpente di mordere a morte i bambini del villaggio egli ingiunse di non mordere mai più ma di praticare l'amore per i suoi nemici l'eremita lasciò il villaggio per un anno di pellegrinaggio quando stava ritornando al villaggio passando per la montagna pensò vediamo come si sta comportando il mio amico serpente quando s'avvicinò alla tana vide il serpente che stava davanti al buco mezzo morto con parecchie ferite sul dorso Eremita disse, «Ehi, amico serpente, che cos'è tutto questo?» Il serpente sussurrò dolorante, «Maestro, questo è il risultato della pratica del vostro insegnamento. Ogni volta che sono uscito dal mio buco in cerca di cibo e per badare ai miei affari, i ragazzi del villaggio notarono la mia docilità». E rifugio e rifiuto d'attaccarli e quindi cominciarono a buttare delle piccole pietre su di me e quando mi videro scappar via s'affrettarono a buttarmi delle grosse pietre per uccidermi maestro sono sfuggito molte volte ma molte volte ho pure avuto dei brutti scontri e adesso eccomi qui con parecchie ferite sul dorso perché ho cercato d'amare i miei nemici. Allora l'eremita del villaggio lo guardò e disse rimproverandolo Pazzo, io ti dissi di non mordere mortalmente. Ma perché non hai fischiato per metterli in fuga? Questa storia insegna che una persona, pur essendo mite e spirituale, non deve essere senza spine, o priva di senso pratico e permettere di venire calpestata. Quando provocato o attaccato senza motivo, l'uomo spirituale deve cercare di mettere in fuga i suoi nemici con una scenata di collera o di forza, ma in realtà senza farsi prendere internamente dalla collera. Tuttavia, se uno ha la tendenza a mordere o a far violenza materiale a chi che sia, non deve mai fischiare, neanche con una manifestazione di collera. Questo fece Gesù. Fischiò ai cambiavalute e li mise in fuga, ma non fece loro violenza né andò veramente in collera, piuttosto cercò di farli rinsavire affinché non incorressero in un cattivo karma, risultato delle azioni malvagie per impietà contro il Tempio di Dio Gesù disse portate via queste cose materiali poiché poiché diffondono vibrazioni materiali ed evocano pensieri materiali nel Tempio di Dio le persone devono pensare soltanto a possedere l'indeperibile infinito ma se nel Tempio vengono vendute le cose materiali Queste desteranno nel novizio spirituale dei pensieri d'avidità e il desiderio di possedere delle deperibili cose materiali che lo distrarrebbero da Dio. Gesù conosceva la legge della vibrazione, e cioè che ogni oggetto o persona emana una vibrazione magnetica, producendo così pensieri specifici. La vibrazione di una candela in una chiesa fa nascere il pensiero simbolico della pace serena o della luce della saggezza, mentre i buoi in una chiesa fanno pensare al mattatoio o a una fattoria o al lavoro dei campi e così via. Gesù voleva dire che la chiesa deve essere adornata in maniera tale da emanare soltanto vibrazioni spirituali. Gesù dice chiaramente che le chiese devono essere luoghi d'adorazione e non posti per la vendita degli oggetti che destano pensieri materiali. È giusto vendere Bibbie o libri nei templi se vengono venduti con l'idea di rendere un continuo servizio spirituale. Usare il ricavato della vendita dei libri spirituali per stampare altri libri spirituali o usare il denaro per qualche altro scopo spirituale va bene, mentre una pistola venduta in una chiesa è in contraddizione con le vibrazioni del luogo sacro. E I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto «Lo zelo per la tua casa mi divora». Giovanni 2, capitolo 17 I discepoli corroborarono le parole di Gesù con quelle della scrittura, che intimavano che lo zelo o la vibrazione materiale inghiotte la vibrazione spirituale di Dio. Allora risposero i giudei e gli dissero, «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Gesù rispose loro, «Distruggete questo tempio» e in tre giorni lo farò risorgere. Giovanni 2, 19 I giudei volevano una prova divina che gli venisse da Dio poiché Gesù si prese la responsabilità di scacciare i cambiavalute dal Tempio. In altre parole, I giudei volevano dire che non era legale che Gesù cacciasse i cambiavalute a meno che per fare questo non aveva un'autorità divina più grande delle leggi umane. È bello vedere che Gesù accettò questa sfida in un particolare modo divino. Non usò un nuovo miracolo per convincere i giudei della sua grandezza ma disse loro semplicemente cosa stava per accadere. Gesù non aveva fretta di convincere i suoi nemici disse solo che De, disse questo solo per dimostrare la volontà e l'operato di Dio nella sua vita Gesù pensò che su nessun'altra prova della sua divinità sarebbe stata più grande del predire un evento futuro in cui Dio avrebbe compiuto il miracolo dei miracoli facendo risorgere dopo tre giorni il suo corpo crocifisso. La natura umana è composta di tre qualità, cioè delle qualità buona, cattiva e attivante. L'anima dell'uomo ha tre vesti, causale, astrale e fisica, così come noi portiamo gli indumenti intimi, l'abito e il cappotto. L'anima dell'uomo può essere liberata dalla schiavitù della limitazione del karma mortale, solo quando si ergerà al di sopra dei desideri dei tre corpi, fisico, astrale e spirituale. Ci vogliono tre distinti sforzi dell'anima per lasciare il corpo fisico, astrale e causale. causale. Alcune persone impiegano molti anni e incarnazioni per compiere questo. Ma Gesù sapeva, avanzato com'era, che sarebbe riuscito a liberare la sua anima dalle limitazioni dei tre corpi in tre giorni, con tre sforzi distinti, e quindi sarebbe stato in grado di unirla con l'illimitato potere dello spirito. Soltanto quando le anime, per mancanza di desideri, si liberano dalle limitazioni dei tre corpi allora non sono più costrette a rimanere nell'astrale o a reincarnarsi nel fisico e allora che vengono permeate dal potere di Dio di ridare vita a qualsiasi corpo morto proprio come può fare lui Gesù sapeva che una volta fuori dai tre corpi avrebbe dimostrato la sua unità con il Padre e i suoi poteri, ridando vita al suo corpo crocifisso come nessuno avrebbe potuto fare eccetto il Padre Celeste. Si racconta che il santo indiano Kabir disse ai suoi discepoli indù e musulmani che non sarebbe mai morto. Tuttavia quando Giacco è morto nella bara la prima cosa che i discepoli fecero fu di mettere in dubbio la verità della sua affermazione circa la sua immortalità e cominciarono a lottare gli uni contro gli altri. Gli indù volevano cremare il suo cadavere mentre i musulmani insistevano per seppellirlo. Alla fine combatterono così ferocemente che il maestro Kabir non poté più rimanere fermo e interrompendo il supremo voto del silenzio dopo la morte si sollevò nella bara e rimproverò i suoi discepoli guardate voi sognavate che ero morto ecco sono vivo anche nel corpo giacché vi ho detto di non litigare per nessun motivo e invece avete litigato sul mio corpo di sogno morto io lo convertirò nel divino sogno cosmico dal quale è venuto. Detto ciò, benedicendogli aggiunse, di quello che rimane nella bara, metà seppellitelo e metà crematelo. Per mettere d'accordo tutti. Quando i discepoli sollevarono il coperchio della bara, trovarono che il maestro aveva smaterializzato il corpo, lasciando al suo posto alcuni fiori dorati. Gli indù cremarono metà di quei fiori e i musulmani seppellirono la rimanente metà. Bellissimo! È detto da fonte autorevole che il nostro grande guru, Shama Charan Lahiri Mahasaya, lasciò coscientemente il corpo quando terminò la missione della sua vita – e quindi apparve di nuovo nella carne in tre differenti posti. Si conoscono grandi santi dell'India che vissero conoscendo e realizzando Dio nelle loro vite, che hanno resuscitato i loro corpi dopo la morte, sia prima che dopo la venuta di Cristo. Si dice che alcuni santi, come il nostro guru supremo Babaji, Non facciano mai l'esperienza della cosiddetta morte umana, ma mantengono i loro corpi per secoli e per l'eternità, gioiendo della unione sia come l'infinito Dio che come lo specifico corpo finito. Uno può vedere l'oceano senza onde, oppure può vederlo come l'oceano pieno di onde, Similmente alcune anime vedono Dio senza il corpo finito o senza le illusorie onde della creazione, mentre altre possono vedere Dio come l'infinito diventando finito o corpo. In quest'ultimo caso l'anima vede Dio che diventa l'onda di una o più anime. Babaji, il grande guru, fa, non fa esperienza di di sé come separato da dio ma percepisce che questi è diventato babagi voi me e tutta la manifestazione nell'esperienza ultima una non perde la sua anima o individualità ma l'espande soltanto realizzando che dio è diventato la propria anima La piccola anima onda sballottata dalla bufera dell'oscura ignoranza si trova isolata dall'oceano dello spirito ma quando viene la luce della suprema saggezza la piccola anima onda realizza l'oceano dello spirito che realizza che l'oceano dello spirito è diventato l'anima ondicina. Dissero allora i giudei, 46 anni ci sono voluti per costruire questo tempio, e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detto, «Ora». Quando era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti credettero nel suo nome quando videro i miracoli che faceva. Ma Gesù non si confidava con loro perché conosceva tutti gli uomini e non aveva bisogno che alcuno gli desse testimonianza su un altro perché sapeva quello che era, che c'era in ogni uomo. Giovanni capitolo 2 Versetto 20-25 I giudei interpretarono male il detto di Gesù circa la ricostruzione del Tempio in tre giorni. Naturalmente si chiesero come Gesù avrebbe potuto ricostruire in tre giorni il Tempio di Gerusalemme se fosse stato distrutto, quando c'erano voluti 46 anni per costruirlo la prima volta. Fare risorgere il suo corpo dopo la morte era molto più meraviglioso di quanto non sarebbe stato ricostruire un tempio diroccato in tre giorni. Durante la Pasqua molti credettero in Gesù a causa dei miracoli che faceva, ma Gesù non confidava sulla testimonianza dell'uomo per diffondere il suo messaggio e continuò a predicare il suo Vangelo spinto dalla sua forza infinita. Quindi il corpo, il nostro corpo, la nostra mente, i nostri desideri come tempio, non più come corpo, ma il corpo diventa il tempio e quindi nel tempio non ci possono essere vibrazioni contraddittorie, se ci sono bisogna metterle spostarle togliere toglierle è questo che io ho fatto appunto cercando di cambiare lavoro adesso leggiamo quest'altro capitolo e vediamo se non è molto lungo perché altrimenti no lo possiamo leggere non è lunghissimo Ah, qui poi parleremo della Kundalini, oh, interessante, eh? questa energia che parte dal basso, da questo l'ultimo chakra, Muladara Chakra, e piano piano, piano piano, piano piano, piano piano si erge. Il colloquio con Nicodemo, come rinascere di nuovo in Cristo. C'era un uomo fra i farisei chiamato Nicodemo un capo dei giudei questi andò da Gesù di notte e gli disse Rabbi sappiamo che sei eh, un maestro venuto da Dio perché nessun uomo può fare i miracoli che fai tu se Dio non è con lui Gesù gli rispose in verità in verità ti dico se un uomo non rinasce di nuovo non può vedere il regno di Dio Nicodemo gli disse come può un uomo rinascere quando è vecchio può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere Gesù gli rispose in verità in verità ti dico se un uomo non rinasce d'acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio ciò che nasce dalla carne è carne e ciò che nasce dallo spirito è spirito. Ciò che nasce dalla carne è carne, e ciò che nasce dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto, dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e ne senti il suono, ma non puoi dire da dove viene né dove va. Così è chi Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Giovanni 3, capitolo 1, fino all'8. Giovanni, capitolo 3, versetto 1, fino all'8. Questo è molto importante, questo lo stiamo leggendo. Nicodemo visitò Gesù di notte, in segreto, perché aveva paura delle critiche della società. Non di meno ci volle molto coraggio, fede e sincera curiosità da parte sua per andare a cercare Gesù. Nell'incontro Gesù dichiarò che solo gli esseri divini che hanno avuto un effettivo contatto con Dio possono operare con le superleggi, che governano la vita interiore di tutti gli esseri e di tutte le cose rispondendo a Nicodemo in questi termini in verità in verità ti dico se un uomo non rinasce di nuovo non può vedere il regno di Dio Gesù ci indica in che modo possiamo contattare Dio e come lo stesso Gesù contattò Dio Gesù voleva dire che solo i super esseri che contattano Dio possono compiere i miracoli, e che dunque e che chiunque rinasce una seconda volta può contattare Dio e compiere i miracoli. Nelle scritture indù il bambino appena nato è chiamato Kayashta, che significa legato al corpo. Gli occhi fisici vengono dati al bambino dai genitori fisici per guardare la seducente materia. Ma quando il bimbo diventa più grande e all'età di sette anni o più viene iniziato dal potere, dal padre, dal suo padre o precettore spirituale, gli viene aperto l'occhio spirituale. Questo, Questo qui. Con l'aiuto del precettore l'iniziato può usare l'occhio telescopico per vedere lo spirito. Allora egli viene chiamato Vija o due volte nato o Brahmino, uno che conosce Brahman lo spirito. Ma ecco che pure in India l'iniziazione dalla coscienza del corpo alla coscienza spirituale è diventata solo una cerimonia formale compiuta dai preti che battezzano semplicemente il corpo nell'acqua ma i grandi maestri hindù battezzano il corpo nello spirito anche giovanni il battista disse che battezzava con acqua ma che gesù avrebbe battezzato con lo spirito Gesù voleva dire che la coscienza ordinaria è legata alla carne e che mediante i due occhi fisici e i sensi, coi loro limitati poteri di percezione, l'uomo può vedere esclusivamente entro il piccolo teatro, teatro di questa terra, teatro. Quando una persona vola in aeroplano, non vede muri ma solo la vastità dello spazio illimitato e dei cieli aperti tuttavia se venisse improvvisamente rinchiusa in una piccola gabbia circondata di muri perderebbe di vista la visione del vasto spazio similmente quando dal vasto ed eterno spirito l'anima dell'uomo viene rinchiusa nella piccola gabbia corporea vede soltanto le limitazioni della materia e le piccole esperienze terrene. Perciò Gesù disse, con gli scienziati moderni che noi possiamo vedere e conoscere tanto quanto ci permettono i nostri limitati poteri dei sensi, come non si possono vedere i dettagli delle stelle lontane con un telescopio di due pollici, così, disse Gesù, l'uomo non può conoscere niente del mondo astrale usando soltanto i limitati poteri dei sensi. Gli scienziati ci dicono che il potere dei sensi che se il potere dei sensi venisse allargato la terra ci sembrerebbe molto più bella e apparirebbe piena di colori e delle luci abbaglianti degli atomi che somigliano alle lucciole. Gesù disse che dopo che l'anima dell'uomo nasce nell'acqua o protoplasma e quindi per autosviluppo nasce di nuovo mediante il risveglio del senso sesto del sesto senso l'intuizione e l'apertura dell'occhio spirituale l'anima illuminata esce fuori dal corpo e può entrare nel regno di dio ah. come un telescopio di 200 pollici Un uomo può entrare nella vasta regione dello spirito popolato di stelle, così sviluppando il senso intuitivo con la meditazione. Egli può entrare nel regno di Dio e contemplare il luogo di nascita dei pensieri delle stelle e delle anime. Gesù voleva dire che le anime legate al corpo delle piccole finestre esterne dei loro sensi possono vedere solo la limitata materia. Solo quando l'anima apre la finestra interiore dell'unità con lo spirito, per mezzo della meditazione, comincia ad avere la percezione della vastità dello spirito omnipresente. Gesù disse che il corpo nato dalla carne ha le limitazioni della carne mentre l'anima nata dello spirito ha potenzialmente dei poteri illimitati. L'uomo ordinario si riconosce come tanti chili di carne. Tale individuo essendo nato dalla carne vede solo carne o materia in e attorno a sé ma quando con la meditazione la mente umana viene trasferita dal corpo all'invisibile e potente presenza dell'anima allora questa realizza la sua unità con lo spirito eterno e non con, lo, con il corpo limitato Gesù disse come hanno detto i maestri hindù che lo hanno anche preceduto, che per conoscere Dio l'uomo deve nascere nel corpo e nello spirito. Nicodemo non capiva come un'anima potesse nascere due volte, perciò chiese a Gesù se voleva dire che i vecchi dovevano reincarnarsi nei corpi delle loro madri e diventare di nuovo giovani. Gesù non stava parlando di reincarnazione, cioè di una seconda nascita dopo la propria nascita e morte, no? Egli stava spiegando come in una stessa vita, questo è molto importante, un'anima poteva nascere imbrigliata nella carne e nelle limitazioni dei sensi e quindi con la meditazione poteva acquisire una nuova nascita nella coscienza cosmica i cristiani attraverso la med- mediazione di Gesù Cristo immediatamente in questa vita no con la trappola del samsara l'anima legata alla materia innalzata nello spirito dal contatto di Dio nasce una seconda volta nello spirito in questo caso il corpo rimane lo stesso solo che la coscienza dell'anima invece di vagare sul piano materiale entra nel regno eternamente gioioso dello spirito quando paragonò lo spirito e le anime che ne emergono con il vento invisibile la sua presenza manifestata dal suo spirare Gesù stava descrivendo la legge metafisica del pneuma sostanza o causa e del fenomeno l'apparenza delle sostanze o effetto com'è nascosta l'origine del vento che viene conosciuto dal suo spirare ugualmente invisibile è lo spirito sostanza celato oltre la portata dei sensi umani mentre la nascita delle anime dallo spirito è il fenomeno visibile. Dallo spirare si riconosce il vento invisibile. Dalla nascita delle anime intelligenti è reso manifesto lo spirito invisibile. Gesù stava solo affermando che scoprire l'origine del vento è così difficile come scoprire la fonte dello spirito, da cui sono venute tutte le cose. Gesù disse che tutte le anime nate dallo Spirito si riconoscono dalla loro esistenza, ma pochissime conoscono veramente la fonte dello Spirito dal quale provengono. Nicodemo rispose, «Come possono accadere queste cose?» Gesù gli rispose, «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose?» In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che conosciamo e testimoniamo quel che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò di cose celesti? Nessun uomo è mai asceso al cielo se non il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così deve essere innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque creda a lui abbia la vita eterna. Gesù, cioè, scusa, Giovanni, capitolo 3, dal versetto 9 al 15 Gesù disse a Nicodemo che ci voleva ben più che essere un maestro della casa d'Israele per conoscere i misteri della vita. Nicodemo fu informato da Gesù che le cose spirituali di cui egli stava parlando potevano essere conosciute solo per esperienza intuitiva. Non parliamo di quel che conosciamo significa qualcosa di più profondo della coscienza derivata dai sensi intellettivi la coscienza umana passa attraverso i sensi l'intelletto e l'intuizione i sensi sono limitati nei loro poteri lo stesso intelletto che dipende dai sensi per i dati se i sensi ingannano la conclusione alla quale perviene l'intelletto sulla base di quei dati è ugualmente sbagliata Se in lontananza vedete un panno bianco che sembra un fantasma, concludete che c'è un fantasma, ma avvicinandovi all'oggetto scoprirete l'errore della vostra conclusione. I sensi e l'intelletto sono le porte esterne attraverso le le quali la conoscenza del pneuma della sostanza eterna entra nell'animo. I sensi e l'intelletto vengono ingannati perché non conoscono e non vedono la vera natura delle cose create. Gesù con la sua intuizione conosceva la vera natura del cosmo e della vita, perciò disse con autorità, noi conosciamo. Gesù si rammaricò che Nicodemo dubitasse Dubitava le esperienze intuitive dello stato cristico e gli disse «Se ti parlo di cose pertinenti, le anime umane visilmente presenti sulla terra, di come esse possono entrare nel regno di Dio e tu non credi, allora come potrai credermi se ti parlerò di quello che succede nel cielo o nel reame astrale?» che è completamente nascosto al comune sguardo umano, Gesù continuò dicendo che nessun uomo può ascendere al cielo eccetto colui che è disceso dal cielo. Gesù continuò dicendo che nessun uomo può ascendere al cielo eccetto colui che è disceso dal cielo. Ogni uomo è composto dell'anima e dei tre corpi causale, astrale e fisico. Come le fiammelle che escono dai buchi di un fornello a gas, sono tutte fiamme individualizzate che provengono dall'unica fiamma sotto il fornello. Allo stesso modo le anime sono spirito individualizzato. L'unica fiamma dello spirito sta sotto tutte le cose e si manifesta in ciascuna anima umana e in ogni cosa vivente. All'inizio le fiammelle provengono da un'unica grande fiamma e quando l'energia viene a mancare ritornano nella stessa fiamma. Per far questo le fiammelle devono prevenire dalla grande fiamma. Questo illustra quanto Gesù disse alle anime che ascendono e discendono dal cielo. Lo spirito proietta il desiderio, quindi l'anima proietta l'idea del corpo. In seguito l'idea diventa energia o corpo astrale, e quest'ultimo viene condensato nel corpo fisico. È stato detto che prima è stato detto prima che il cielo è oltre lo spazio, nascosto alle limitazioni dei sensi. La regione celeste è la dimora di tutte le forze astrali e degli angeli. Gesù disse che nessun corpo fisico potrebbe ritornare nel regno astrale se prima non fosse uscito dal piano astrale. In altre parole, tutte le anime furono dapprima create come anime in possesso di corpi astrali e viventi nel celeste regno astrale. Da là furono proiettate nella materia come persone, con corpi fisici. Quindi la conclusione logica è che tutti i superuomini che hanno conquistato i desideri materiali e sono stati promossi a ritornare nel cielo originariamente si trovavano già là ed erano caduti dal cielo a causa dei desideri che legano alla terra. Gesù parlò di una verità molto singolare quando disse «Il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo». Gesù usava spesso la frase «figlio dell'uomo» Ogni qualvolta si riferiva al suo o a qualsiasi altro corpo fisico. Così Gesù disse che il figlio dell'uomo, il suo corpo fisico, poteva esistere sia nel sottile regno astrale che sulla terra. La massima hindu, scrittura hindu del suo Yoga ci dice che alcuni yoghi hanno il potere d'apparire in due corpi simili, in due luoghi, nello stesso tempo. E eh, quella è la bilocazione si dice che alcuni yoghi non muoiono mai ma portano i loro corpi nello spirito senza mai perdere la loro personalità o individualità come l'onda e l'oceano possono esistere insieme così si dice che alcuni santi esistono eternamente in Dio con i loro corpi senza mai fondere la loro forma corporea nell'oceano cosmico di altri si dice che diventano uno con lo spirito e dissolvono l'onda corporea nell'oceano spirituale questi santi materializzano i loro corpi solo quando vogliono venire sulla terra per riportare le anime illuse a Dio Gesù disse che il suo corpo stava simultaneamente nel mondo astrale e in quello fisico perché egli era cosciente sia del corpo fisico che di quello astrale Le anime comuni vedono che i loro corpi si muovono soltanto sulla terra, ma le anime avanzate, come Gesù, possono vedere le loro anime simultaneamente presenti nel regno astrale e in quello fisico. Inoltre questo è provato dal fatto che sebbene Gesù abbia vissuto l'esperienza della morte come figlio dell'uomo o corpo fisico, Tuttavia egli rimase sempre cosciente del regno astrale e dopo la morte fece risorgere il suo corpo fisico e lo riportò in cielo. Ecco, allora io mi fermo perché sono stanca, perché dopo un po' la lettura mi stanca parecchio e siamo arrivati a pagina 115 e quindi nel prossimo video eh, forse lo posso fare anche più tardi non lo so, adesso vediamo perché comunque sia voglio andare avanti perché per finirli questi libri ci vorrà molto tempo chissà, forse li finiremo quando questo lockdown (ride) sarà terminato e per ora vi saluto, e i miei saluti vengono veramente dal mio cuore e spero che stiate tutti bene, che abbiate eh, preso comunque dentro di voi tanta pazienza per sopportare questa situazione. Eh, dobbiamo diventare come Gesù miti e mansueti. e e allora arrivederci